0: eu la chance de tomber sur deux requins parce que le requin, comme tu disais, vit dans les grands fonds, sauf qu'il remonte de temps en temps pour se nourrir et récupère par exemple les pots de phoques ou les animaux que jettent les Inuits on était en gros dans les 40 mètres de fond, je m'en souviendrai toujours, parce que l'eau était environ 1 degré, on était dans le noir, donc on n'avait aucun repère, hein. on ne peut pas dire euh, de visibilité, et il y avait juste nos éclairages qui éclairaient ce requin, et à ce moment-là, quand je l'ai vu pour la première fois, euh, c'était quand même quelque chose d'impressionnant, parce que je ne l'avais jamais vu. Je sais pas comment elle se comporte et comme c'est un requin qui vit de grand fond, je me suis dit, tout animal qui vit de grand fond en général est beaucoup moins vivace qu'un requin de récif. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont une longévité beaucoup plus importante que les autres requins parce qu'ils vivent en gros au ralenti et peut-être cette température, ce froid. Je me souviens, lors d'une prise de vue, j'ai vu qu'il y avait des sortes de verres qui sortaient des yeux. Au début, je me suis dit, pourquoi il les a dans les yeux Et puis après, finalement, je me suis dit, de toute façon, en bas, il fait noir, il en a pas besoin de ses yeux. Parce que les deux qu'on a vus, les deux avaient le même symptôme.
1: René Euset est plongeur professionnel, réalisateur et producteur de films sous-marins. C'est un grand ami de François Sarano, ce spécialiste des cachalots qui était venu nous raconter le clan qu'il étudie dans Malenso Gravillon. Dès qu'il est question de filmer dans les océans, René n'est jamais bien loin. Il a été directeur de la photo sous-marine et réalisateur du célèbre film « Océan de Jacques Perrin, sorti en 2010. Il collabore régulièrement aux plus beaux documentaires marins en France et dans le monde. J'ai appelé René entre deux plongées, entre deux voyages, car il fait partie des très rares plongeurs qui ont nagé avec des requins du Groenland. Un grand requin, en apparence placide et souvent aveugle, qui vit dans les ténèbres des eaux arctiques. Ce requin me fascine depuis longtemps, pour au moins une raison. Ce serait de tous les vertébrés, celui qui a la plus grande longévité. Il pourrait en effet vivre plus de 400 ans, certains parlent même de 500 ans. Mais avant de parler de Somniosus microcephalus, je n'allais pas rater l'occasion de papoter avec René, ce grand réalisateur au CV long comme un détendeur, grand amoureux des requins, c'est assez et de tant d'autres créatures marines. Nous allons passer en revue, avec lui, ses meilleurs souvenirs. René Eusey, à la rencontre du requin du Groenland, le Mathusalem des vertébrés. C'est parti Bonjour René Bonjour Tu es un ami de Pierre Molot, ce grand monsieur du plancton, euh, qui m'a donné ton numéro ainsi que celui d'une brochette d'autres grands mousquetaires de la mer. Donc je remercie l'ami Pierre au passage, et je le salue au passage, j'imagine que toi aussi.
0: Oui, salut Pierre, et puis euh, j'espère que tout va bien, et puis je sais que du plancton, il y en aura tout le temps, donc... Euh... Ah, il avait l'air assez inquiet là-dessus, mais on en reparlera tout à l'heure. Il n'est pas aussi
1: optimiste que toi. C'est vrai qu'il y souffre aussi le plancton en ce moment. Alors bref, René, je te présente en quelques dates. Tu es un grand monsieur du milieu de l'océan en France. Tous les gens qui travaillent dans ce milieu de l'image et de l'océan te connaissent. Je commence quand même par le début de ta vie, tu es né en 1959, je ne sais pas où, alors je veux bien que tu nous le dises, tu es né où Je suis né à Lyon, tout simplement, au bord du Rhône. Tu es lyonnais au bord du Rhône, les Silures, etc., tu n'étais pas prédestiné à plonger dans la mer. Voilà, tu es né à Lyon, tu as commencé par une carrière de chauffeur poids lourd, et puis en 1998, quand je sortais de l'école de journalisme, toi tu as passé ton diplôme de scaphandrier, et tu es devenu plongeur pro. Et puis très vite, tu es aussi devenu réalisateur sous-marin et tu as énormément travaillé à Thalassa, la célèbre émission de la mer. Thalassa, ça veut dire la mer. Hein. C'est une émission légendaire que peut-être les plus jeunes ne connaissent pas, mais que tous les quarantenaires et au-delà connaissent. Voilà, tu es multi-récompensé, tu as participé à énormément de films. Alors je t'appelle pour qu'on parle euh, du requin du Groenland, mais comme je te l'ai dit en préparant cette émission, je veux bien qu'on parle un peu de tout ce que tu as fait. Ça serait un peu dommage de s'en priver, tu as vu et fait beaucoup de choses. Alors, une de tes premières séries, ça a été la série H2O, sur laquelle peut-être on peut passer assez vite euh, pour Télé Monte Carlo. C'est un
0: peu euh, ta première série, n'est-ce pas Oui, c'était ma première longue série qui a démarré en 1993 et qui a duré presque 10 ans. Et on a réalisé plus de 200 émissions de 26 minutes. D'accord.
1: Ensuite, tu as fait « Le mystère de Vanikoro, un titre qui sonne bien. En deux phrases, c'était quoi l'histoire C'est l'histoire de la
0: Pérouse, dans laquelle les archéologues et l'association Fortunes de Mer de Nouvelle-Calédonie ont retrouvé les deux épaves de la Pérouse, la Boussole et l'Astrolabe. Et nous avons fait plusieurs campagnes de fouilles. Et notamment, nous avons fait des documentaires, justement, pour l'émission de Thalassa. Alors, en effet, j'avais oublié que
1: Vanicoro, c'était l'endroit où les deux bateaux de la Pérouse avaient été détruits, je crois, par une tempête, on en sait plus aujourd'hui. Je veux bien que tu nous résumes qui était la Pérouse et ce qu'il a fait et comment il est mort.
0: La Pérouse, c'était un navigateur hein, comme un et et sous l'époque de Louis XVI, était parti faire le tour du monde. Il a découvert euh, beaucoup de choses sur beaucoup de pays, notamment sur les Indes. Il est allé aussi du côté des Amériques et il a fini sa course, euh, ben justement, euh, aux îles de Salomon, là-bas, à Vanikoro. Et là, il y a eu un naufrage. Bon, été que plus de 200 ans après qu'on a retrouvé les traces de la Pérouse.
1: Ouais. Naufrage, alors qu'il était au mouillage pendant une tempête, hein, si j'ai bien retenu.
0: On ne sait pas s'il était au mouillage, en fait. On pense qu'il a été pris dans la tempête et qu'il a jeté ses ancres pour essayer de s'accrocher sur le récif, pour retenir. Mais comme la barrière est très haute, on suppose qu'il s'est craché dessus. Et du coup, c'est là où il a fait naufrage. Parce qu'il faut savoir, à l'époque, les bateaux étaient en bois et donc c'était beaucoup plus fragile que maintenant les bateaux en acier, quoi.
1: J'ai entendu pas mal de reportages là-dessus et ce qui m'avait frappé, c'est que en montant sur l'échafaud, Louis XVI aurait dit « A-t-on des nouvelles de Monsieur de la Pérouse ?» Ce que j'ai trouvé une des fameuses phrases avant que quelqu'un meure les plus étonnantes. Surtout ce sur, roi-là. Bref. On est très très loin de mon cœur de sujet qui est comme tu le sais, les animaux. Donc on va y revenir. Après ce mystère vanicoro qui est un de tes premiers films, tu as collaboré à Deep Blue, la série
0: Oui, Deep Blue, c'était une série qui me tenait à cœur parce que en fait, moi, j'ai fait ce métier-là d'une part par passion et puis surtout parce que je parlais déjà dans les années 2000 de l'environnement, des problématiques qu'il y avait et à l'époque, on disait la Méditerranée était une mer morte et polluée, puis moi, je plongeais des endroits, c'était magnifique et je me suis dit non, je vais montrer que les océans sont pas si morts que ça, c'est vrai qu'ils ont des problèmes mais c'est à nous en tant qu'humains de faire quelque chose et c'est pour ça que j'ai créé cette série d'Ibloux e dans laquelle j'ai fait dix documentaires où je vais dans des îles, un peu partout, dans le, que ce soit en Nouvelle-Calédonie, en Égypte ou, ou que ça soit aux îles Maldives, pour montrer un petit peu comment vivent les gens d'une part, leur culture et comment sont les fonds marins.
1: Ok, j'en viens à ton grand œuvre. Tu as bossé sur Océan, le célèbre doc de Jacques Perrin qui a commencé en 2004 et qui est sorti sur les écrans en 2010, qui a été récompensé en 2011 du meilleur doc, qui a fait 3 millions d'entrées en France, enfin qui est un immense documentaire sur la mer, euh, tu
0: étais le directeur de la photo. Est-ce que tu veux nous en dire un mot Le film science c'est un peu la consécration de ma carrière, parce que Jacques nous a donné des moyens techniques qu'aucune télévision n'aurait pu faire. Exemple Donne-nous des exemples. Des exemples Il nous a donné des moyens de suivre des animaux à la même vitesse. Pour ça, ben, on a développé des torpilles, et ce qui fait qu'on nageait aussi vite que les dauphins, par exemple, ou les thons. Rappelle cette vitesse un dauphin peut aller facilement jusqu'à 20 nœuds. Et donc nous, en, avec nos pommes, on ne pouvait jamais, jamais le suivre. Traduit 20 nœuds en kilomètre heure à peu près, c'est le double. Hein. Ça fait 38 km, un peu moins de 40 km h On suivait les dauphins et les tons naviguent facilement entre 10 et 15 nœuds. Aucun plongeur ne pouvait les suivre. Et c'est pour ça que Jacques Perrin a eu l'idée de voir la DGE, la Direction Générale de l'Armement, et dans laquelle on a étudié, euh, en gros, on a désossé une torpille, on a mis une caméra derrière et ensuite on l'a tracté pour arriver à attraper ces images-là.
1: Ah, vous étiez pas dans l'eau euh, La caméra, elle était à la traîne derrière un bateau
0: Elle était à la traîne, mais là où c'est compliqué, c'est que Jacques disait, bon, bah, c'est bon, j'ai les images de face, mais les voulait de côté. Donc, pour tirer une caméra, c'est pas un souci, mais pour être en perpendiculaire pour les avoir de côté, ben là, il a fallu faire une sorte de mini-échafaudage pour éviter que la caméra flambe quand le bateau avance et rester bien dans l'axe. Et ça, ça a pris des semaines et des semaines de travail. En gros, avec la technologie d'Océan, on a sorti aussi les premières têtes stabilisées qu'on a maintenant avec les Ronets, les petites machines. Et à l'époque, on avait une machine très lourde. Et ensuite, on a sorti aussi l'ancêtre du drone avec le Birdie. On avait un mini-hélicoptère électrique parce que à l'époque, Jacques travaillait encore les gros hélicoptères. Mais le problème, c'est que quand on allait bas, on faisait beaucoup de bruit et les oiseaux partaient. Et donc, on a développé ce petit hélicoptère qui est devenu en gros l'ancêtre du drone actuel.
1: Ah, rien que ça, d'accord.
0: <rire> voilà, c'est pour vous donner quelques idées, ça euh, sans côté, le côté technologique, parce qu'on a travaillé des caméras vidéo, on n'avait pas le choix, parce que Jacques Perrin est un homme de cinéma, il travaille en caméra de film, et si on travaille en caméra de film en Super 35, on avait en gros 3-4 minutes d'autonomie de bande et il était impossible pour nous de tourner des images comme on a tourné à Océan avec 4 minutes de bande. Donc on a passé sur de la vidéo et on a fait des essais pendant une semaine à Marseille pour que justement la caméra vidéo ait le même rendu qu'une caméra film 35 mm.
1: Ok, il faut qu'on aborde notre cas du Groenland. On va quand même finir ta carrière incroyable. Ensuite, tu as fait une autre série avec Jacques Perrin pour France 2 qui s'appelait Le Peuple des Océans. Ça, c'était en 2011-2012, c'est ça
0: C'est ça, tout à fait. En fait, l'Océan représentait 480 heures de roche pour 1h44 du film monté, que vous avez vu tous au cinéma, et avec tous les autres roches que nous avons tourné parce qu'on a tourné, moi j'ai tourné presque 5 ans sur le film, j'ai commencé en 2004, et j'ai terminé en décembre 2008, et donc ces roches-là, ben, ils ont monté de, de nouvelles histoires, des documentaires, et c'est du documentaire raconté par Jacques Perrin avec des thématiques. Et c'est avec ces nouvelles images-là qu'on a fait quatre documentaires.
1: D'accord. Ensuite, tu as fait Planète Océan pour et avec Yann Arthus Bertrand.
0: Oui, ça c'était une belle opération aussi. Hein. C'était, euh, moi je m'occupais une partie technique euh, sur des travaux sous-marins. C'est une autre aventure. C'était plus côté technique. Oui, quand j'ai technique, c'était ma euh, ma séquence, c'est de filmer des, des plongeurs professionnels pour travailler parce que la thématique était différente. Planète et océan, c'était de montrer un petit peu l'impact de l'homme sur la mer par rapport à la pollution et les conséquences. C'était une autre philosophie que le film océan, qui était un film naturaliste.
1: D'accord. En 2017, tu as bossé sur Blue Planet de la BBC, pareil, qui est un doc de légende en plusieurs épisodes.
0: Oui, tout à fait. Euh, la BBC nous a contactés parce qu'ils cherchaient euh, quelqu'un qui connaissait Les Cachalots et moi, je filme Les Cachalots à l'île Maurice et François Sarano, je l'ai fait venir sur le projet en 2013-2014 parce que je tournais un documentaire pour euh, Ushuaïa TV, justement, et dans lequel je cherchais un personnage et quand je connais bien François, on s'est connu, bien sûr, sur le film Océan et il me fallait, dans mon documentaire, un cautionnement scientifique et quand François est venu me rejoindre en fin 2013 sur le tournage, il est tombé amoureux des cachots et depuis, il est devenu monsieur cachot, entre guillemets. Quoi.
1: Si tu veux bien, René, on va enchaîner sur l'animal qui m'a donné envie de t'appeler, qui est le requin du Groenland. Alors, j'ai déjà fait pas mal de podcasts sur les requins, donc on va pas reparler des requins en général, bien que ce soit ta spécialité. Je t'ai appelé toi parce que justement, François Sarano m'a dit que tu faisais partie des très rares plongeurs qui avait plongé avec ce requin du Groenland, que je vais d'abord décrire. En te demandant au passage si c'est exact, bien sûr. Le requin du Groenland est un requin qui vit dans les eaux très froides de l'Arctique, Atlantique Nord, Pacifique Nord. C'est un requin qui appartient à une famille qui s'appelle les Somniosidae. Donc il euh, y a une idée de requin dormeur hein, dans l'étymologie de ce nom. Il a un autre nom, c'est le Lemargue du Groenland. Somniosus microcephalus de son petit nom latin, c'est un des plus gros requins du monde. Il fait entre 2m50 et 4m50, le plus gros jamais enregistré, il faisait plus de 7 mètres. Hein. C'est un très très grand requin, il peut être quasiment aussi voire plus grand que le requin blanc. Et la raison pour laquelle je m'intéresse à cet animal, et beaucoup de gens s'intéressent à cet animal qui reste aujourd'hui très mystérieux, c'est son incroyable longévité supposée. On n'a pas de preuves, mais on pense que c'est le vertébré qui vit le plus longtemps du monde que sa longévité atteindrait 400 ans. Je répète, 400 ans, c'est incroyable. Voilà, pour un requin qui est bâti bintique, alors pardon pour ce gros mot, bâti bintique, ça veut dire qu'il vit au fond, et dans les fonds profonds. Bâti, c'est profond, hein, bâtiscaf. Le bintos, on l'a déjà vu dans d'autres émissions, notamment avec Pierre, le bintos, c'est le fond de l'océan. Voilà. Il a été signalé au Kerguelen, mais il se pourrait que ce soit une confusion avec son cousin, le Somniosus antarcticus, qui lui ressemble beaucoup, voilà, peut-être commencer avec toi par une question, euh, je sais pas si tu as des billes là-dessus, mais comme chez beaucoup d'espèces de requins, c'est assez euh, symbolique et ça fait un peu peur, mais la femelle a la peau beaucoup plus épaisse que le mâle, parce que le mâle attrape la femelle, il la mord, euh, il la blesse souvent quand, au moment de l'accouplement. Je veux bien que tu nous dises un mot sur cette pratique qui est typique des requins.
0: On a ça pratiquement sur tous les requins. En, en gros, ils les violent carrément. Ils les mordent, ils les, les coince, Et c'est comme ça qu'ils s'accouplent. Et souvent, la femelle, elle arrive même à l'agonie parce que comme elle peut plus bouger, elle arrive plus à se ventiler. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de requins femelles, quel que soit, que ce soit du blanc, du tigre ou même le démarque, qui ont beaucoup de marques. C'est parce que le mâle l'attrape avec ses dents, il la serre et il la prend de force. Quoi.
1: Ouais. Bon, c'est pas le seul animal qui fait ça, hein. même les gentils dauphins qu'on aime tous, ils ont des pratiques assez euh, assez terribles hein, aussi, euh, viol en groupe. Ouais,
0: mais les dauphins, ils se mettent à plusieurs
1: mâles sur une femelle. Voilà, c'est ce que je disais. Mais on va pas trop digresser là-dessus. Rappelez au passage hein, que les dauphins et les requins sont des ennemis héréditaires, hein, ils se mangent entre eux. Tu veux dire un mot là-dessus aussi vite fait
0: le dauphin, l'avantage, c'est que bon, c'est un mammifère, il protège ses petits. Et les requins, en général, ne s'aventurent pas trop parce que les dauphins, ils ont un ross qui est très, très puissant. Et on a vu des dauphins vraiment carrément tuer, euh, éclater les, les estomacs des requins en leur rentrant dedans. Quoi. Et ouais. les dauphins ont une solidarité, c'est qu'ils se mettent en groupe pour justement protéger. Mais les requins, en général, quand ils voient ça, ils s'aventurent pas trop. Chacun garde son territoire.
1: Ouais, mais en effet, ils se connaissent bien. Les requins sont jamais loin des
0: dauphins et vice versa. Ils partagent leur territoire, ils partagent leur nourriture. En Afrique du Sud, par exemple, sur le Sardine Run, c'est le plus gros garde-manger du monde. Ben, vous avez les dauphins et les requins qui sont ensemble pour manger les sardines. C'est ce qui a été très bien montré dans Blue Planet de la BBC. Le Sardine Run, tu en dis deux, trois phrases pour expliquer ce que c'est. Tout à fait, on l'avait tourné aussi pour Océan. Hein, donc, le sardine ronde, c'est le plus gros garde-manger du monde. C'est un courant froid qui part de, en bas de l'Afrique du Sud et qui remonte du Mozambique. Et une fois par an, entre maintenant la, la saison a été décalée, entre mai et juillet, il y a des milliards de sardines qui remontent tout le long d'Afrique du Sud jusqu'au Mozambique dans un courant froid. Et c'est à ce moment-là où il y a les fous du Cap qui arrivent à les détecter, les dauphins. Isole des groupes de sardines avec leurs évents. En faisant des bulles. Voilà. Pas des rideaux de bulles. Parce que les rideaux de bulles, ce sont les baleines qui font ça, le, qui les enseignent. Le cri. Voilà. Et, et là, le, le dauphin se met en dessous et il lâche des bulles pour séparer les groupes de sardines. Et lorsque le banc de sardines est séparé du groupe principal, ben, bah, il est perdu. Donc, il tourne en rond. C'est pour ça qu'on appelle les pédoles. Et c'est à ce moment-là que les dauphins les remontent vers la surface. Et là, il y a toute la communauté qui se met en ensemble. C'est-à-dire, il y a les oiseaux du fou du cap qui descendent à plus de 100 km heure en piqué percute la, la, en piqué hein, directement ensuite il ben, y a les requins qui sont dedans les dauphins et puis après il y a les baleines les otaris c'est vraiment le plus gros
1: garde-manger du monde c'est le banquet quoi ouais
0: ah bah, oui oui c'est le, le, le festival annuel
1: quoi. Ouais ouais ouais. d'accord donc ça c'est le sardine run alors c'est encore pas notre sujet d'aujourd'hui et c'est en effet un événement des océans qui est connu et qui est incroyable par sa grandeur en fait Enfin et tous les prédateurs apex qui sont attirés à ce moment là je voudrais qu'on revienne sur notre requin du Groenland. Alors avant de continuer à explorer ce qu'est ce requin, je voudrais tout simplement que tu nous racontes dans quelles circonstances tu l'as connu et comment tu l'as filmé. Euh, Raconte-moi tout ce que tu sais de cet animal.
0: Alors, j'étais parti justement en Arctique pour un tournage pour Thalassage justement qui s'appelle le Piège Blanc. Et le sujet était de suivre deux kayakistes, Albert Michon et son copain, et il devait faire 1000 kilomètres en kayak. Et pendant tout ce parcours, tout ce périple, on devait voir un petit peu comment vivait la faune et la flore et donc on a fait des congés sous les asperges à l'eau à un degré. Et on a retrouvé des méduses, plein de petits poissons. Pas une est vraiment exceptionnelle, mais le fait de plonger sous la glace, on plonge dans un autre monde parce que l'iceberg vit en temps craqué. On est vraiment dans un autre monde. L'eau est très elle tourne entre 0 et 2 degrés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu tenter une plongée de nuit et on était parti avec des spécialistes islandais qui nous avaient dit « si vous voulez filmer ce genre de requin, il faut aller à tel endroit ». Donc, on est parti et on a eu la chance de tomber sur deux requins. Parce que le requin, comme tu disais, vit dans les grands fonds, et sauf qu'il remonte de temps en temps pour se nourrir et récupère par exemple les pots de phoque ou les animaux que jettent les Inuits. Et c'est pour ça, ils récupèrent toute la saloperie que jettent les humains. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi le requin charognard. Et on a eu la chance de tomber sur deux requins charognards. On était en gros dans les 40 mètres de fond. Et je m'en souviendrai toujours parce que l'eau était environ un degré, mais j'avais pas froid du tout. Parce que c'était de nuit en plus, hein, donc on était dans le noir, donc on n'avait aucun repère, hein, euh, on peut pas dire euh, de visibilité, et il y avait juste nos éclairages qui l'éclairaient ce requin. Et à ce moment-là, quand je l'ai vu pour la première fois, euh, c'était quand même quelque chose d'impressionnant parce que je l'avais jamais vu. Je ne sais pas comment elle se comporte et je sais qu'à l'époque, les scientifiques disaient, je crois qu'il y en a moins de 50 000 ou 100 000 qui ont été identifiés. Et comme c'est un requin qui vit de grand fond, je me suis dit, tout animal qui vit de grand fond, en général, est beaucoup moins vivace qu'un requin de récif. Surtout dans l'Arctique. Ah bon, l'Arctique. Alors, je sais pas si la température de l'eau ou quoi que ce soit. Apparemment, oui. Possible, possible. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont une longévité beaucoup plus importante que les autres requins, parce qu'ils vivent en gros au ralenti, et peut-être cette température, ce froid. Et... C'est exactement ça, oui. Voilà. Donc, euh, c'est ce que j'avais déduit. Et puis, je me souviens, le... lors d'une prise de vue, j'ai vu qu'il y avait des sortes de verres qui sortaient des yeux.
1: Alors là, je vais, euh, comment dire, t'éclairer si j'ose dire là-dessus, parce que c'est un peu la branche de Pierre, hein, notre ami commun. Alors, le requin du Groenland, il a cette particularité qui peut paraître assez cruelle d'avoir des petits copépodes oculaires, c'est-à-dire c'est des petites crevettes, parasites qui vivent dans son œil et qui le rendent aveugle et qui ont la particularité d'être bioluminescents. Et on pense que ces parasites, malgré tout, pourraient être une sorte de symbiose et qui pourraient l'aider à attirer euh, certaines proies. En, étant, en émettant cette lumière, vu qu'il vit au fond ah, du ciel.
0: D'accord. Là, je t'en apprends une. <rire> oui, ouais, ouais, tout à fait, parce que j'avais pas vu qu'il était bioluminescent. Au début, je me suis dit euh, pourquoi il les a dans les yeux. Et puis après, finalement, je me suis dit, de toute façon, en bas, il fait noir. Il en a pas besoin de ses yeux. Parce que les deux qu'on a vus, les deux avaient le même symptôme.
1: En effet, ils sont presque tous comme ça, ils sont presque tous parasités, mais ce qui paraît cruel, au final, n'est pas si cruel que ça, en fait. Effectivement, il y a des yeux qui lui servent à pas grand-chose, vu qu'il vit quasiment dans le noir perpétuellement. Tu l'as très bien dit. Alors voilà, je ne suis pas rassasié de ta plongée avec eux, tu es resté combien de temps avec eux Tu as vu quoi Tu les as vus faire des choses ou juste nager placidement
0: Alors... Quand on en avait perçu un, on s'est dit, euh, c'est vraiment un coup de chance, on n'y croyait pas trop, hein, on est descendu à coup de hasard. On a eu vraiment ce coup de chance parce qu'on avait de beaux éclairages d'une part, et puis sur deux, on s'était mis d'accord avec Alban que si jamais on le voyait, il fallait surtout pas aller se jeter dessus, le, le déranger, surtout avec nos éclairages, parce que pour de nuit, sans éclairage, on aurait rien pu faire. Et je disais, comme le requin n'a jamais eu de lumière ou quoi que ce soit, j'avais peur de faire fuir. Voilà, du coup, on s'est dit, on va aller très doucement, on va le suivre et puis on va s'approcher petit à petit. C'est ma technique hein, pour suivre les animaux, euh, j'attends qu'il m'accepte. Ça a duré peut-être plus d'une demi-heure et on s'est approché petit à petit jusqu'à ce que lui, il sente qu'on n'était pas un agresseur, hein, un prédateur. Et du coup, ben, on s'est mis à le suivre et en fait, on savait pas du tout où on était parce qu'on était dans le noir complet.
1: D'accord, donc voilà, tu as nagé avec eux. Alors j'ai interviewé aussi euh, des jeunes du projet Lords of the Ocean qui ont plongé aux quatre coins du monde pour sensibiliser sur les requins. Tu as peut-être entendu parler d'eux et si ce n'est pas le cas, je te conseille de regarder ce qu'ils font parce que c'est très chouette ce qu'ils font pour sensibiliser concrètement le grand public aux requins. Et elle, il lui est arrivé une anecdote qui me rappelle ce que tu racontes. C'est-à-dire qu'un, je sais plus où c'était, mais elle raconte dans le podcast qu'elle plonge, piquée là, un de ces phares de plongée euh, qui agace en fait, un grand requin-marteau, qui lui fait savoir, en faisant semblant, alors non pas de l'attaquer, mais qui pique un peu sur elle en, en agitant les, les mâchoires. Et en fait, euh, le requin, euh, comme tu le sais, les requins sont très sensibles à l'électromagnétisme en général. Et donc, l'électricité du phare de Cyriel le dérangeait. Et ce requin lui a fait comprendre. Alors, tes requins du Groenland, ils étaient aveugles, mais on peut clairement penser qu'ils sentaient ta présence à cause de l'électricité de tes phares.
0: Il y a l'électricité des phares, et puis maintenant, bon, avec nos caméras, on a beaucoup moins de soucis. Mais moi, je me souviens, François m'a raconté, les de Cousteau tournant en caméra fine, et elle faisait beaucoup de bruit. Et la résonance, ça faisait des vibrations à l'intérieur, et ça attirait les requins. Et donc, et, et ils sont attirés ben justement par le côté électromagnétique parce qu'ils, avec leurs ampoules de Lorenzini, en fait, le requin ne voit pas comme nous. Il distingue des formes. Nous, on voit des couleurs, on voit des tailles. Tout. Eux, ils voient tout, ils se déplacent justement et ils ont une précision, je dirais presque millimétrique pour, pour vous attraper ou pas.
1: Oui, ouais, ouais. grâce aux ampoules de Lorenzini, Cyril nous avez bien raconté ça aussi.
0: Tout à fait. Tout à oui. fait, et c'est leur seul moyen de repérer, c'est un peu leur sonar en hein, quelque part, hein. et c'est comme ça qu'ils arrivent euh, à détecter les choses, et puis aussi par les vibrations. Et par contre, nous ce qu'on a vu par expérience, quand quelqu'un a peur, on a un battement de cœur qui palpite, le requin le sent, et il va aller tout de suite voir la personne qui a peur, parce que pour lui, personne qui a peur par rapport à lui, pour lui c'est plus un prédateur mais une proie.
1: Intéressant. Intéressant. Je reviens au requin du Groenland pour raconter que qu'on a capturé deux fois le même, en 1936 et en 1952, et en 16 ans de différence, ce requin avait grandi de 6 cm seulement, en 16 ans. On a fait des datations, des cristallins d'autres requins, et c'est là qu'on a établi que ces requins pouvaient vivre, alors il y a une marge d'erreur, hein, mais entre 200 et 400 ans. Je précise aussi au passage, tu y as fait référence, que vous aviez été rencardé par des Islandais et les Islandais mangent ce requin, mais très prudemment, parce que sa chair est très toxique. Elle contient un, un élément qui s'appelle la TMAO, l'oxyde de triméthylamine, qui est une neurotoxine qui a des effets proches de l'ivresse. Et donc, euh, ces Islandais euh, bouffent euh, ce requin. Le plat s'appelle le HAKARL. H-A-K-A-R-L. Euh, r Tu T'as eu l'occasion d'en goûter avec tes amis Islandais qui t'ont indiqué ou pas
0: ah ben moi pas du tout, puis il était hors de question qu'on attrape un requin, qu'on le tue ou quoi que ce soit, hein. euh, c'est pareil quand on a tourné rousse pour l'air, moi, je me souviens, le gars m'a dit quand t'as fini ta séquence de l'os polaire, il il le tuer parce que ça coûtait très cher. Et du coup, je lui ai arraché le fusil, je l'ai donné à mon assistant pour éviter qu'il qu qu le tue. Parce que dans nos tournages, il est hors de question de blesser un animal pour quoi que ce soit. Et moi, si le gars m'avait dit, fois qu'il a filmé, je vais l'attraper, je, je, je n'aurais pas filmé du tout. Et c'est pour ça qu'avec les personnes que nous connaissons, connaissaient des gens qui savaient les endroits, et on est parti en gros avec les bonnes personnes, pas des gens qui étaient là pour dire, une fois que vous avez filmé, on va essayer de l'attraper pour le manger, parce que c'est c'est pas dans notre philosophie. quoi Évidemment.
1: Comme tous les requins, ce requin a aussi la chair euh, saturée, durée. Est-ce que tu sais pourquoi
0: non. je. Mais ce qu'il faut savoir, que tout à l'heure tu disais qu'il grandissait très peu, il faut savoir que le requin en bas mange très peu parce qu'il y a très peu de nourriture, il y a très peu de vie. Et comme il est lent, il a le déplacement très placide, moi je vois mal attraper une otarie en surface ou un poisson ou s'attaquer même à bébé baleine ou quoi que ce soit parce qu'il est très lent. Et donc, comme il mange très peu, je pense qu'il a appris à très très peu se nourrir, hein, même des fois peut-être à jeûner pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines, mais c'est pour ça qu'il a une croissance qui est assez limitée, et par contre, cette longévité par rapport à le froid et tout ce qui se passe derrière.
1: Alors, je veux pas faire le malin avec toi, mais comme tu l'imagines, je me suis renseigné sur ce requin. Euh, tu l'appelles charognard, il n'est pas que charognard. Hein. Il peut parfois être un prédateur foudroyant, bien qu'il nage très lentement, tu l'as dit, hein, il nage à 0,3 mètres par seconde, alors qu'un phoque nage à 4 mètres par seconde. En revanche, il peut manger des phoques s'il y en a un qui lui passe près de la mâchoire. Les phoques, des fois, ils sont un peu somnolents, des choses comme ça. Donc on pense, enfin, je dis, oh, c'est pas moi, hein. c'est des recherches que j'ai faites, on pense qu'il peut parfois quand même attraper des proies vivantes, hein. il, pas, il ne serait pas que charognard, et il pourrait en effet attraper des animaux, euh, mais sans déployer trop d'efforts. Parce que tu l'as dit aussi, le secret de sa longévité et de sa sénescence, négligeable, c'est-à-dire de son processus de vieillissement qui est euh, comme je le redis, totalement négligeable il vieillit très lentement c'est qu'il se presse pas le pépère en fait hein. est-ce que toi qui as nagé avec lui tu as aussi constaté à quel point ce requin se déplaçait lentement
0: ah ben tout à fait, parce qu'à un moment donné j'ai fait un plan où il me passe carrément sur la caméra et je crois qu'il faisait un peu plus de 3 mètres et je me suis dit est-ce que je me risque, je ne me risque pas puis quand j'ai vu sa gueule avec les dents un peu ouvertes et puis tout était rose là-dessus et je dis allez tant pis, je mets la caméra devant, je me protège et il est passé vraiment comme si je n'étais pas là et, et, et tout s'est très bien passé T as ramené un très beau plan, euh, grâce à, à sa lenteur. J'ai les plans, on voit vraiment, on voit ça dans le tue, on voit tout, et puis, il passe dessus jusqu'à une sortie de champ derrière. Euh, c'était, c'était pas évident, mais je l'ai tenté, je l'ai pas fait tout de suite, hein, je, toujours pareil, j'attends de voir comment ça se passe, puis après je vais de plus en plus près à l'animal et, et, de voir jusqu'où, jusqu'où je, je, peux tourner les plans. Et le secret, c'est que c'est ma caméra qui me protège un peu. Et puis ce qui se passe aussi, le requin du Groenland, à mon avis, il n'a pas vu beaucoup de plongeurs, donc il n'a pas vu beaucoup de bulles. Donc c'était un atout, c'est qu'on avait de notre côté, parce que ça pouvait atterrier sa curiosité du fait de lâcher des bulles.
1: Oh, D'accord. Tu parlais de ta caméra que tu utilisais comme un bouclier. Je veux bien que, à ce stade de notre conversation, je pense qu'on a, on commence à avoir fait le tour sur le requin du Groenland, que tu me racontes des anecdotes de tournage ou de vie, tout simplement, de tes eaux de plongée avec les requins. C'est le moment de parler de tes j'allais dire, de tes amis les requins que tu aimes, que tu admires et dont tu es un, un grand spécialiste Les autres requins
0: Vraiment, le, le plus beau souvenir que j'ai, c'est bien sûr avec le Grand Blanc. Hein. D'ailleurs, c'était avec François. La première fois qu'on a filmé ça, c'était il y a à, à 5-6 ans. On était à Guadalupe, dans le golfe du Mexique. Et on est tombé sur une femelle qui faisait près de 5 mètres et plus d'une tonne et c'était la première fois qu'on sortait, enfin pour moi, hein, François, je pense qu'il a dû sortir déjà, mais pour moi c'est la première fois que je sortais filmer un requin blanc et je le voyais, et pour moi il était hors de question que je reste dans une cage. Parce que quand je vais filmer la nature, je veux la filmer dans son état, et si c'est pour me protéger derrière, ça veut dire que je ne veux pas voler une image, je veux que l'animal m'accepte, et le requin, ce que je voulais, c'était justement ben, lui montrer que je n'étais pas mis sur moi, ni son prédateur, parce que le requin, la seule chose qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait sur son territoire. Et lui, il vous a vu bien longtemps avant que nous on l'aperçue. c'est-à-dire il va tourner au long, il va s'approcher et il va venir jusqu'au contact. Et un très bon souvenir, c'est qu'à un moment donné, il est passé entre François et moi et il est passé, son aileron est passé sous ma caméra tranquillement et là je dis surtout je ne bouge pas et je laisse faire. Parce que par contre, le moindre geste brusque peut aussi l'apeurer ou lui donner un réflexe de défense ou d'attaque. Donc on s'est dit, on bouge pas et on reste naturellement et tout se passe bien et c'est ce qui s'est déroulé.
1: Qu'est-ce que tu penses du cage diving donc Ce qui consiste à observer les requins blancs en les appâtant, en jetant des sauts de sang dans la mer pour les attirer, ce qui provoque parfois ce qu'on appelle des frenzy, c'est-à-dire des folies des requins. Et il y en a notamment un qui en est mort de grands requins blancs, il s'est coincé la tête dans une cage c'est une vidéo qui a fait le tour du web tu l'as peut-être vu passer donc moi c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup le cage diving j'ai eu l'occasion d'en faire j'en ai pas fait non plus hein. j'ai boycotté je veux bien avoir ton avis là-dessus
0: ben le cage diving c'est obligatoire de toute façon parce que depuis quelques années avant on pouvait sortir moyennant finance quoi que ce soit et puis après quand on a vu que c'était dangereux on a dit ok en Afrique du Sud on a commencé on a dit interdit les plongeurs en, en libre donc tout le monde dans les cages et après, prendre des cages, il eh n'y ben, a pas de secret, tu es limité dans un espace. Et le requin, ben, si tu veux le voir, eh ben, il faut le faire venir. Et pour le faire venir, eh ben, tu es la patte. Et, et le problème après, c'est à celui où il est au plus près. Et malheureusement, ben là, il y a eu le requin qui est mort. Mais il y a quelques années, il y en a un requin qui est rentré dans la cage, qui a secoué tout le monde. Il y avait des mecs qui étaient dedans. Et tout le monde croyait qu'il l'avait bouffé. Puis le gars, après, il est sorti indemne, comme s'il si en était. Mais je pense que le gars, il a eu la peur de sa vie.
1: Ouais, les scientifiques sont assez divisés sur les effets que ça peut avoir sur les requins à long terme, d'avoir des litres de sang, enfin, en gros d'associer des gens, enfin des humains qui vivent dans des cages. Enfin, ils voient bien que c'est des humains, et puis tu vois, ils sont ils sont comme fous les requins en fait. Les seules traces que j'essaye de laisser dans l'eau, moi, ma petite vie de plongeur, c'était de laisser que mes bulles. Il semblerait que ce soit aussi ton cas. Là, euh, c'est quand même beaucoup de dérangement euh, le cage diving.
0: Ben, le problème, c'est un problème... Euh je dirais pour une commerciale, parce qu'il y a des gens qui pêchent jusqu'à 5 six 000 dollars pour aller justement vaincre leur ascension par rapport à, au film des dents de la mer en disant « oui, je veux faire une photo à côté à côté d'un requin ». Mais le problème, c'est que si vous allez là-bas, vous payez 5 000 dollars et qu'il n'y a pas de requin, les gens seraient frustrés. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils les attirent. Ils, malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Ou, ou alors, il faut qu'on soit libre parce que là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est la Guadalupe, c'est un parc, c'est une réserve où il y a plus de 300 requins qui ont été identifiés, il y a des scientifiques qui travaillent dessus et chaque année, il y a des nouveaux requins qui arrivent. Alors, ceux qui sont là depuis quelques années commencent à avoir l'habitude des cages, mais les nouveaux, par contre, qui sont sauvages et c'est eux qui sont vraiment les plus dangereux. C'est pour ça que les Américains et maintenant les Mexicains ont interdit euh, sauf autorisation spéciale avec des scientifiques ou pour des tournages précis, ont on interdit tout le monde de sortir de la cage pour des questions de sécurité. Pas pour les requins, mais pour pour les plongeurs. Parce que euh, si un requin a mort un, un plongeur, le, tout de suite la compagnie peut se faire attaquer, puis tu sais comment ça se passe aux états unis c'est des procès, ça part toujours à coups de millions de dollars, parce qu'il y a personne qui a pris euh, une responsabilité. Et là, ben justement, les Américains ont dit, nos risques, le monde dans les cages, et on s'aperçoit que même dans les cages, il y a, il peut y avoir un accident. Ok.
1: Les requins suite, tu as d'autres souvenirs de tournage euh, incroyables que tu veux partager avec nous?
0: Ah ben j'en ai sur le sardine ronde par exemple, <rire> c'était que justement j'étais avec François, c'était le dernier jour de, de notre tournage et euh, je me souviens Didier euh, qui était avec moi, Didier Maro lui tournait en caméra 35 mm, moi je tournais en vidéo et je dis à Didier écoute, euh, c'est le dernier jour, moi je serai toi, je partirai avec la, la caméra vidéo parce que j'avais 50 minutes devant. Et Didier me dit non, moi je crois pas, de toute façon je prends le 35 c'est plus facile et tout. Et Coup de chance, le dernier jour, on a, ben, je tombe sur la vraie pet avec les requins, c'est des images qui sortent d'ailleurs dans le film, et François Sarnaud devait faire notre sécurité entre Didier et moi. Parce que je, on cherche toujours à avoir une plongeur de sécurité, si jamais euh, tu peux avoir savoir une impression quoi que ce soit. Et François, qui est un personnage charmant, c'est le seul plongeur que j'ai réussi à filmer dans l'eau en train de parler sous l'eau. C'est en gros là, ils sont l'heure, ils te parlent, comment je te parle là, et repas. Et François, quand il est sous l'eau, c'est est un vrai gamin comme quelqu'un chez plongeur russe. Il est tellement jovial, il est tellement content. Et, et chaque fois, il venait me voir pour montrer ça et ça. Et, et moi, je me concentrais sur le tonnage. Et puis d'un coup, je me sens bouché sur l'épaule une fois, deux fois, et puis je pensais que c'était François, et je dis, François, c'est bon, laisse-moi tomber, je suis en train de finir mon plan. Et en fait, quand je tourne la tête, c'était pas François, c'était un roquin cuivre qui faisait plus de 3 mètres, il était tellement gros que j'avais pas vu ses yeux, et il me tapait le museau sur l'épaule. Tu avais une côte de maille ah non, 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 je peux pas, c'est trop lourd. Moi, j'avais juste une combinaison hein, de 5 mm, hein, euh, une combinaison classique et une bouteille classique. Et là, on a en bouteille standard parce qu'il faut faire très très vite pour aller sur le et, dans... et là, du coup, je file un coup d'épaule de, de, la, de la peur que j'ai eue. Lui aussi, il a eu peur, ben, on est parti tous les deux, chacun de notre côté. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est pas grave, remets-toi dans le tournage, remets-toi dans le tournage. Et là, je continuais à tourner et je voyais que mon compteur de la bande était toujours sur standby. Et là, je me suis dit, mais depuis quand je suis en poste, croyant enregistré Et j'avais peur d'avoir raté toutes les séquences. Et en fait, en revisionnant les images le soir, ça s'est produit lorsque justement j'ai filé le coup d'épaule au requin, j'avais la main sur la gâchette et j'ai appuyé sur stand -by. Donc, en gros, j'ai perdu que 15 secondes, mais j'avais peur d'avoir perdu toutes les belles séquences du film qui sont justement dans le film et, mais là, là-dedans, ça avait emmergé et pendant quatre heures, j'étais vraiment, je ne je disais rien, mon opérateur vision l'a senti, il me dit, tu sais, René, tu chef chef, si tu veux pas qu'on regarde les roches, tu ne les regardes pas, je dis non, on va regarder. Et au fur et à mesure, j'ai mis tout le monde devant, et moi j'étais derrière quand je disais Ouf, là, il est bon, et je l'ai compté parce que là, je me refaisais le film, et là, j'ai vu tous les plans étaient là-dedans, j'étais vraiment rassuré. Et c'est vrai que ce roquin cuir, pour moi, il était très, très impressionnant. J'ai pas vu ses yeux, tellement il était gros. Et pareil, c'est une. Je pense qu'il a eu aussi peur de, que moi, et je sais pas pourquoi il est venu me taper dans l'épaule plusieurs fois.
1: D'accord. Quelles sont tes actualités Je précise qu'on est euh, fin août, début septembre 2020. On est à la rentrée 2020. En gros, c'est quoi tes prochains projets
0: Ah ben, si tout va bien, euh, le 5 septembre, nous sommes dans l'avion pour en direction la Polynésie-Moréa. Je vais aller filmer des baleines à bosse avec mon groupe. Et ensuite, au mois de novembre, je pars au Mexique, en Basse-Californie, filmer les otaris, filmer les requins silky. Euh, J'emmène des groupes avec moi.
1: Les silky, c'est des requins soyeux. Hein. On en avait parlé avec Cyriel aussi. C'est les requins les plus communs et qui sont très beaux, qui ont une peau
0: euh, très soyeuse. Exactement. Donc, il y en a à Magdalena. Allez, on, va, on va faire aussi les bulldogs à Cabo-Poulbon. Bull Sharks, oui. Le fameux requin. Euh... Très dangereux, ouais, de la Réunion de la réunion et ensuite en décembre je pars à Raja Ampat avec un autre groupe. C'est où Raja Ampat c'est en Indonésie, c'est une des plus belles euh, elle est classée parmi les les 10 plus beaux les dix plus beaux spots du monde. C'est tout en bas de l'Indonésie, on part en bateau, on fait euh, on fait un trip, on fait du lago board et dans laquelle euh, on est en dessous des îles subalizi de et c'est dans laquelle on se retrouve pas loin de la Nouvelle-Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
1: D'accord. Ah oui, là où il y a le, le Wobbegong, un requin très étrange, très camouflé, très mimétique.
0: Voilà, je l'avais fait en Australie, je le trouve, surtout en Australie. Et il est, ouais. il est
1: très bizarre, ce requin -là. Il est magnifique. En fait, il est totalement mimétique. Il se pose au fond, tu ne le distingues pas des algues. Ouais, c'est un très, très beau requin de fond. OK, je vais te laisser, je vais te rendre à ta famille, là. Merci beaucoup du temps que tu nous as accordé des anecdotes. Je te souhaite plein de beaux voyages, de belles continuations.
0: Et... Euh, Marc, je te remercie beaucoup. Puis comme tu es plongeur, si un jour tu veux venir euh, partager quelques bulles, ça sera avec plaisir parce que quand on parle d'une chose, une c'est chose, bien. Mais quand on le vit, euh, moi, c'est ma passion. Hein, quand on le vit, euh, on, on a vraiment une autre approche. Et puis surtout, on a une autre approche avec la nature et notamment avec les requins parce qu'il faut les côtoyer pour vraiment les comprendre. Je vois tes paroles et je prends ton invitation au vol. Tu es basé où moi je suis à Marseille, mais tu sais je vais partout dans le monde, hein, et d'ailleurs avec François on repart au mois de mars euh, ouais. à l'île Maurice pour les Cachalots, bon. et, et si tu veux venir, euh, tu seras le bienvenu. là, là
1: j'ai des papillons dans le ventre là. Bon bah ouais, écoute, on va se tenir au courant, et... <rire> et si un jour je peux plonger avec vous, je te rassure, je signe tout de suite. Tu seras le bienvenu. Ok, bah c'est très cool. Merci René pour tout ce temps que tu nous as accordé, et puis voilà, passe une belle soirée avec ta famille avant de repartir
0: pour tes voyages et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Bye. À bientôt, Marc. Salut, bye bye.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien de Baleine sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Les étoiles et des commentaires sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur iPhone. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent aussi nous aider en faisant un don sur le site Tipeee. Merci par avance. Vos critiques, conseils et suggestions sont aussi les bienvenus sur la page Facebook de Baleine sous Gravillon. Je remercie mes équipiers pour leur aide précieuse, ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson des générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.